0: RCF
1: L'évangile de ce dimanche nous entraîne dans le désert de Judée à la rencontre de Jean-Baptiste. Jean est le cousin de Jésus qui va lui ouvrir la voie. Un homme au caractère bien trempé qui, dans le sillage des grands prophètes de la Bible, ose une parole tranchante. Jean-Baptiste, dans le Jourdain, invite ceux qu'il rencontre à changer de vie, à choisir les voies de la justice, de la fraternité et du pardon. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine Régine Mère. Bonjour. Bonjour Béatrice et bonjour à chacun et chacune. Je rappelle que vous êtes bibliste, théologienne. Nous commençons par écouter la parole chez Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12.
0: En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit à ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il lavait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leur péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit Engeance de vipère Qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son air à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas.
1: régime Mère, dans quel contexte se situe le texte que nous venons d'entendre Alors, nous avons une séparation brutale entre les deux premiers chapitres,
2: où Matthieu va nous faire entrer dans l'histoire de la Genèse de Jésus. Avec la généalogie. Avec la généalogie, et ensuite avec l'annonce à Joseph. et donc une espèce de Genèse, et nous allons passer, peut-être est-ce que c'est dans l'esprit de Matthieu, à l'Exode, puisque nous entrons dans le désert, au Jourdain, avec un tout
1: autre paysage. Le passage est brutal entre la Galilée et le désert. Alors justement, le désert, qu'est-ce que ça signifie dans la tradition biblique Dans la tradition biblique, c'est assez simple, le désert est le lieu
2: de la conversion. On entend un écho euh, osé au chapitre deux, hein. voilà je vais la séduire, la conduire au désert et je lui parlerai au cœur. Et là. Elle reconnaîtra que je suis son Dieu. Donc le désert, comme pour les 40 ans au désert du peuple hébreu sortant d'Égypte, le désert est un lieu de conversion, de purification. Et ce n'est qu'après cette purification qu'on voit bien le peuple hébreu rentrant en terre promise après ses déambulations dans le désert. Donc le désert, c'est une notion forte pour euh, tous les auditeurs de Matthieu qui connaissaient le Premier Testament par cœur et pour qui ça ne faisait aucun problème
1: d'interprétation. Oui, il ne faut pas oublier que ces textes ont été euh, écrits, le Nouveau Testament, avec les éléments dont disposaient euh, ceux qui écrivent, c'est-à-dire toute l'histoire du peuple euh, d'Israël, et surtout la Bible. En, par en particulier Matthieu qui écrivait à une communauté de disciples de Jésus issue pour la plupart du judaïsme, de la tradition juive. Jean le Baptiste dit « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Qu'est-ce que ça signifie ce mot de conversion Conversion, c'est le retournement,
2: changer ma façon de vivre en ayant entendu la Torah, les appels de Dieu et me mettant à vivre d'après la Torah et, et pas seulement d'après mes impulsions ou mes, ou mes soucis ou mes, ou mes amours ou mes rejets ou mes passions. C'est vraiment un moment de retournement, un peu comme le terme technique de la technique du ski. Hein. On fait une conversion quand on veut complètement
1: changer de direction. Il parle du royaume des cieux, Jean le Baptiste. Le royaume des cieux est tout proche. Qu'est-ce que ça signifie cette expression Là aussi, il faut se
2: remettre dans le contexte. Dieu, dans le Premier Testament, a été défini comme roi. Et du coup, la notion de règne va découler de cette appellation de Dieu désignée comme roi. Et ce roi va établir sur le peuple d'Israël, en tout cas, son règne de justice, de tendresse, d'amour. On retrouve là les mots de l'Alliance.
1: Le mot royaume est venu après. Mais alors, justement, à l'époque de Jésus, là, de Jean le Baptiste, on attendait le règne avec le Messie, avec une suprématie justement pour renverser l'occupation romaine Absolument. Il faut
2: se remettre dans, dans l'ambiance. C'était une époque d'effervescence. On voit d'autres Messies se déclarer en terre d'Israël. On voit des prédicateurs annoncer la fin. Et c'était une époque d'effervescence donc où on attendait
1: le Messie qui allait sauver Israël. Et bien sûr, Jean le Baptiste est pétri de cette attente.
2: Complètement. On sait que c'est une attente qui a été forgée par les, les derniers prophètes, hein, Zacharie, Daniel, qui annonçaient le jour du Seigneur et, et qui a duré entre le troisième siècle avant Jésus-Christ et le deuxième siècle de notre ère, une époque d'effervescence. Et une effervescence qui était à la fois dans les premières communautés chrétiennes, mais aussi dans les communautés juives qui, en particulier après la guerre de 66, ont été expulsés d'Israël et qui ont attendu le jour de la victoire de Dieu. Quoi.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Régine Mère, l'évangile de Matthieu continue « Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Matthieu, comme il aime le faire, fait allusion au prophète. Là, c'est le livre d'Isaïe. Pourquoi cette référence Il faut replacer dans sa sorte d'Isaïe 40.
2: C'est le début du deuxième livre d'Isaïe qu'on appelle le livre de la consolation. Le peuple de Jérusalem a été exilé à Babylone et voilà qu'à un moment s'élève une voix, justement, d'un prophète dont on ne sait même pas le nom, mais qui annonce le retour à Jérusalem, c'est-à-dire la victoire assurée du peuple de Dieu qui va revenir à Jérusalem. Pour l'encourager alors Pour l'encourager et pour épreuve. lui dire ne perdez pas confiance, Dieu est là et il va nous ramener à Jérusalem. Et son invective c'est... La parole que reprend Matthieu, donc... Préparer, préparer le, chemin le chemin du
1: Seigneur. Seigneur. Qu'est-ce que une ça veut dire voix, Une
2: voie. Une voie. Alors, préparer les chemins du Seigneur, ça, ça évoque quelque chose dans le contexte historique de l'époque. Chaque fois qu'un roi ou un puissant venait visiter une ville ou un pays, on préparait les routes, on désensablait, on enlevait les cailloux. Et c'est exactement cette image... Préparer le chemin de Dieu qui vient, notre roi, non pas en enlevant les cailloux de la route, mais en changeant votre cœur et en préparant votre cœur en fonction de l'adéquation avec la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant aussi, c'est ce prophète inconnu qui va être la voie. Matthieu va le reprendre pour qualifier Jean-Baptiste. Il est la voie, c'est-à-dire notre expérience humaine on entend la voix de quelqu'un et en général, on reconnaît la personne. La voix, quelque part, c'est la personne. Et Jean-Baptiste va reprendre cette, cette image. Hein. Il n'est que la voix. Mais à travers lui,
1: on va pouvoir reconnaître celui qu'il annonce. L'évangéliste Matthieu s'attache à faire un portrait de Jean, puisqu'il nous dit « Il portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. » Est-ce qu'il y, y a une référence là à la description du prophète telle qu'on peut le trouver dans le Premier Alors, Testament C'est étonnant de la part de Matthieu, mais après avoir qualifié
2: Jean-Baptiste par rapport au prophète Isaïe, voilà qu'il va lui donner l'accoutrement du prophète Élie, l'accoutrement des premiers prophètes qui surgissaient du désert et qui avaient une vie d'ascète. Sans doute que Matthieu a trouvé dans ce personnage d'Élie quelqu'un qui va personnifier celui qui vient devant le Messie en se souvenant aussi tout le poids déjà avec le prophète Malachi par exemple qui annonçait que cet Élie qui était parti sur un char de feu et donc, a priori, qui n'était pas mort, reviendrait au dernier jour. Et vous voyez que l'ambiance, c'est celle du dernier jour, du jour du jugement. Et à la fin, on va avoir euh, l'histoire de la moisson, de la pelle avanée. C'est vraiment le jour du jugement. Ce n'est pas dans la douceur que va faire Jean-Baptiste, mais vraiment dans la suite des, des prophètes apocalyptiques hein, de la fin du Premier Testament,
1: qui vont annoncer le jour du Seigneur, qui va être celui du jugement. Alors, nous y reviendrons dans un instant. Ce qui est intéressant de noter, Jean-Baptiste est le fils d'un prêtre, Zacharie, donc un notable, hum. et lui va se retrouver, cet euh, à sept, euh, dans le désert, comme un pauvre qui crie, avec sa voix nue. Il y a un décalage, là, entre le père et le fils. Alors, il y a un décalage, mais c'est justement là où ce
2: Jean-Baptiste est un géant, qui va avoir un pied dans le Premier Testament, et un pied dans le Nouveau Testament. C'est un géant qui va permettre à ses contemporains de faire ce passage. Et déjà, géographiquement, le fait qu'on quitte Jérusalem et qu'on soit dans le désert, c'est un passage inouï, parce que tout se vivait à Jérusalem, et en particulier au Temple. Et déjà, dans ce déplacement, on peut envisager le déplacement que va provoquer l'annonce de Jean-Baptiste et la venue de celui qui va accomplir tout ce que Jean-Baptiste oui. a annoncé. Oui. Jésus qui dépasse Jérusalem. Qui dépasse, loin de oui tout à fait, Jérusalem et tous les cadres, tous les cadres juridiques et, et, religieux. et de pouvoir de Jérusalem.
1: Régine Mère, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche chez Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Alors nous parlions de Jérusalem, justement, on nous dit que Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain se rendent auprès de Jean-Baptiste et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leur péché. Donc visiblement, Jean-Baptiste a un vrai succès. Il rencontre un Absolument. écho considérable. Et, et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était l'ambiance de la vie en Israël à ce moment-là
2: et en particulier à Jérusalem. Et du coup, l'annonce de Jean-Baptiste va arriver comme un, un tonnerre dans, dans un ciel pas clair mais chargé et qui du coup va attirer parce qu'on sentait un profond appel à la vérité. On vient se faire baptiser. Le baptême de Jean, c'est quoi exactement Alors, il le dit lui-même. Hein. J'annonce un baptême pour la rémission des péchés, c'est-à-dire un baptême de pardon. On vient, on fait une démarche en reconnaissant son péché, ses transgressions par rapport à la Torah, par rapport à, au commandement du Seigneur. Et donc on vient recevoir là, alors ça tombe, je, je vous parle là au moment où, où nos frères juifs sont en, viennent de vivre qui Kippour, c'est exactement ça. La célébration du pardon des péchés, de l'appel à, à ce Dieu de miséricorde qui fait miséricorde à toutes les générations. Donc il est juste avec lui-même, Jean-Baptiste, quand il annonce ce baptême de conversion. Et le verbe qui a donné baptême, c'est le verbe plonger, qui en grec est, est un terme culinaire. On va plonger les aliments, par exemple, dans du vinaigre, et ils vont se transformer. Donc c'est une plongée
1: qui va transformer ma démarche. Jean euh, s'adresse à, à ceux qui viennent, et notamment aux pharisiens et aux saducéens et euh, on peut dire que sa parole ne manque pas de, de verbe, puisqu'il dit... Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de conversion. Qui sont les pharisiens et les saduciens et pourquoi Jean les tente t il de cette manière-là Déjà, ce qui est étonnant, c'est que Matthieu
2: ose réunir ensemble pharisiens et saduciens qui se détestaient. Qui sont-ils alors Les pharisiens, c'est un courant spirituel, on peut dire, hein, qui est né... Au temps des, des Maccabées, avant Jésus, bien avant Jésus, hein, et qui étaient constitués en majorité par des laïcs pieux, quelques prêtres aussi faisaient partie de, de ce courant spirituel, souvent étaient recrutés chez les scribes, donc il y avait une connaissance profonde de l'écriture. Et je pense qu'au temps de Jésus, c'est eux qui étaient les animateurs spirituels des communautés, on pourrait dire avec notre langage moderne. Et alors rapidement dans les, les, Saddi... les synagogues. Les Sadducéens. Alors les Sadducéens, au contraire, faisaient partie des prêtres et des classes riches et dirigeantes de Jérusalem. Eux, ils avaient accepté les mœurs grecques et n'étaient pas hostiles aux Romains comme ont pu l'être d'autres d'autres Juifs à ce moment-là. Donc Peut-être pas forcément collaborateur, mais en tout cas pas ennemi. Alors pourquoi Jean s'adresse-t-il à eux avec cette force-là Eh bien c'était les chefs. C'était les chefs du peuple. Et du coup, ayant vécu dans ce milieu, Jean avait une connaissance intérieure. Hein, de... et, et il va dénoncer chez eux essentiellement l'hypocrisie. Ce qu'on va entendre après dans l'évangile de Matthieu, dans la bouche de Jésus, hein, hypocrite. C'est-à-dire que Jean va dénoncer chez eux cette façon extérieure de vivre la Torah... Et à l'intérieur
1: de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et puis il leur dit, c'est pas parce que vous vous inscrivez dans le peuple de l'alliance que vous êtes automatiquement sauvé. Ça c'est très intéressant parce que il dit, euh, n'allez pas vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voilà. Ça, et, et, ça là, fort.
2: et là, et là, Jean annonce déjà la façon dont Jésus va annoncer le Père. Ce n'est pas dans la filiation que je reçois la foi, c'est vraiment. Dans ma relation avec Dieu, une décision personnelle. Une décision personnelle, comme pour les chrétiens, on dirait ça. On dit, on me dirait, on ne naît du verbe naître pas chrétien, on le devient par la démarche personnelle. C'est pour ça qu'il dit des pierres que
1: voici, Dieu peut Et faire ben surgir oui. des enfants d'Abraham. Ben oui. Les enfants d'Abraham vont naître dans la relation à Dieu. Régine Mère, nous poursuivons le commentaire de cet Évangile du dimanche. Matthieu nous dit, c'est Jean-Baptiste qui parle. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. On a là une image très parlante d'arboriculture, l'arbre est fait pour porter du fruit. Exactement, et la loi est donnée pour que nous portions
2: du fruit. La Torah a été donnée pour ça au peuple hébreu, pour rentrer dans une conduite semblable à celle, que Dieu,
1: à celle de Dieu lui-même. Devenons semblables à Dieu et nous porterons du fruit. Jean le Baptiste poursuit, moi je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Donc là, Jean ouvre la voie à Jésus, il fait preuve d'humilité, puisqu'il pourrait justement avoir la grosse tête, il fait venir tout le monde dans le désert, et, et, et il dit qu'au fond, il est presque un, un esclave. C'est le geste des esclaves, il est esclave. esclave Lorsqu'il
2: dit ça, délasser la sandale, c'était le, le rôle de l'esclave d'enlever de, les chaussures. Absolument. Donc c'est un signe d'humilité très fort. Oui, oui, puis on a en écho ce que va dire l'évangile de Jean, hein, de cet homme qui reconnaît en ce Jésus qui arrive le Messie que tout le monde attendait. Et que lui n'est pas justement Jean. Et
1: c'est pour ça qu'il est vraiment la parole, la voie de transition. Jean dit « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ». On a là donc un baptême très différent de la part de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ça le baptême de Jean est un baptême
2: de pardon des péchés. Le baptême de Jésus va être celui qui va nous mettre en lien avec Dieu. Et l'esprit est celui qui va nous mettre en lien avec Dieu. Et la relation que nous avons avec Dieu va être provoquée par la mort, la résurrection et le don de l'esprit de Jésus, ne nous laissant pas orphelins justement, et nous laissant l'esprit pour lier... Notre relation avec Dieu, non plus du côté du péché, parce que ce n'est pas ça que Jésus va annoncer. Il ne va pas annoncer la rémission des péchés, mais il va annoncer Dieu le Père, qui n'a qu'un désir, c'est d'être
1: en relation avec ses enfants. Lisons la finale de cet évangile. C'est Jean qui parle de Jésus. « Il tient dans sa main la pelle avanée, il va nettoyer son air à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille... « Il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas ». Comment interpréter ce passage On
2: disait en commençant qu'il faut se remettre dans l'ambiance de cette époque et surtout de tous les récits apocalyptiques qui circulaient aussi bien dans les communautés des disciples de Jésus que dans les communautés juives. Et la moisson est une des images fortes pour évoquer ce jour de jugement final. Donc où on choisit les bons et les méchants, c'est ça Eh bien, en tout cas, notre vie qui n'est pas coupée par la mort va témoigner de notre relation à Dieu et de notre écoute de la parole et de notre capacité à mettre en pratique la parole. Et ça, c'était tous les récits d'Apocalypse qui... Était présent dans les communautés à, à ce moment-là. Et cette image était familière à ceux qui vont
1: écouter Jean-Baptiste ou lire l'évangile. D'autant plus que le feu qui ne s'éteint pas, c'était une réalité, puisque la GN existait, c'était une sorte de voilà, dépotoir voilà. où brûlaient en permanence oui, euh, des adètes. Oui, oui, Mais ça fait. veut dire que le, le feu de l'esprit nous amène à faire un choix entre vie et mort, et c'est ça le, le jugement, ce serait ça Qu'est-ce que c'est le jugement Le jugement, ça va être. Face à l'amour de Dieu,
2: reconnaître mes trahisons. Mes manquements Mes manquements, oui mes trahisons, mes, mes transgressions. Mais c est, c est entre notre vie aujourd'hui et ce moment-là, il n'y a pas de rupture. Nous vivons déjà ce jour-là.
0: une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
1: Régine Mère, nous avons regardé attentivement l'évangile de ce jour, une parole tranchante de la part de Jean-Baptiste. En quoi c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui Parce qu'on peut se dire finalement c'est un texte daté qui, qui date justement de ce contexte de fin du monde, d'attente du Messie. Alors
2: si, si j'imagine cette scène avec mon imaginaire, hein, où je me situe Comment j'entends l'appel de Jean-Baptiste qui est vivant pour nous aussi aujourd'hui. Comment je vais accepter de me plonger dans cette, euh, ce bain de pardon et de miséricorde que me propose euh, le Dieu d'Israël Mais aussi, comment est-ce que je vais entendre l'annonce de la venue de celui qui va être ma vie quoi Et je, je crois que cette, euh, cet appel que la liturgie place pendant l'Avent rejoint bien cet appel à la fois à la conversion, mais aussi à reconnaître Jésus comme celui qui va me permettre de vivre le salut annoncé. Et cette scène, si on l'imagine, hein, peut nous aider à faire ce chemin de Jérusalem, c'est-à-dire de mes raideurs, de mes convictions, de mes appuis propres, jusqu'au Jourdain, et déjà, sur ce chemin, je peux prendre conscience de ceux qui me retient, me, me retire, me, me ligote aussi, et du coup, je peux lire cet évangile vraiment comme un appel aujourd'hui à me déplacer, à entendre l'appel, à reconnaître Jésus, qui, lui, va accomplir toutes ces paroles de Jean Baptiste. Et le projet de Matthieu, c'est bien celui-là, de nous donner de reconnaître en Jésus celui qui va accomplir tout ce qui a été dit avant, en particulier
1: de cette présentation de Jean-Baptiste. Donc le temps de l'Avent, qui est un temps liturgique qui nous est proposé jusqu'à Noël, va permettre, peut permettre ce cheminement dont vous parliez. Absolument. Une sorte de discernement oui. dans ma vie propre de ce qui est de l'ordre de la vie ou de la mort, choisir de vivre et puis me mettre en marche à la suite de, 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 attendre ce, ce Messie sauveur, le Christ qui vient. Absolument. Et je trouve que cette marche
2: de Jérusalem au Jourdain peut nous aider à voir ce que j'ai besoin de laisser
1: pour pouvoir avancer libre vers les bras de Jésus. quoi. Quand euh, Jean dit « n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père », alors ça touchait les, les Juifs, mais aujourd'hui on peut se dire que ça touche euh, tous ceux qui sont dans une église par exemple, et qui se disent « parce que je suis dans l'église, c'est automatique, j'ai pas grand-chose à faire au fond euh. ». Ça va toucher dans mon discernement toutes mes sécurités. Où est-ce que
2: je mets mes sécurités et ça, c'est la marche vers Noël qui va nous aider à, à nous désarmer de ce qui fait mes protections, mes liens, tout ce, où je mets mes sécurités. Mes certitudes. Mes certitudes, absolument. Donc c'est un déplacement. Ah oui, je trouve qu'on ne garderait que ça partir de Jérusalem et venir vers le Jourdain, ça serait déjà important pour toute la symbolique que ça porte au niveau de la conversion et de reconnaître Jésus comme celui
1: qui va effectivement me donner la vie et la liberté. Merci à vous Régine. Merci Mère. Béatrice. L'évangile que nous avons commenté est chez Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12 et merci à Philippe Fort à La Technique.